0: El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido.
1: El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presenta su programa.
0: La voz del Colprosuma. La voz libre, honesta, consciente y combativa del Magisterio Nacional La voz del Colprosuma con Francisco Ramírez y Merari Rodríguez
2: a nuestro programa La Voz del Colprosuma, La Voz de la Educación Pública, martes 8 de septiembre del año 2020, listos y preparados para compartir con ustedes toda nuestra agenda informativa. Reciban un cordial saludo a nivel nacional. De inmediato saludamos a nuestros compañeros en cabina. Buenas tardes, compañero Francisco Ramírez.
3: Muy buenas tardes, muy
4: buenas tardes, Ingeniero Rodríguez, buenas tardes a toda, toda la membresía colposuma que nos escucha en todo el territorio nacional damos gracias a Dios por sus bendiciones por la vida, por la salud listos para compartir toda la información de interés nacional de interés para el magisterio especialmente para nuestros afiliados y afiliadas de las 167 seccionales seguimos en la demanda del pago puntual de nuestro salario saludamos a nuestro secretario general, compañero Mario Wimberto Aragón
5: Río, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Francisco Ramírez, compañera Merari Rodríguez, compañeros docentes en todo el país, en los 18 departamentos, compañeros de todas las seccionales, compañeros de, de directivos, líderes, lideres, un placer estar con ustedes este, este día, 8 de, de septiembre. Eh, conmemorando lo que hoy eh, se llama Día Internacional de la Alfabetización. Así que, un placer de estar con ustedes, compañeros.
4: Saludamos a nuestro presidente de Junta Central Ejecutiva,
6: Arnoldo Beniel Flores Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero Francisco. Buenas tardes. Mario Wimberto Aragón, compañera a todos nuestros compañeros a nivel nacional, al pueblo hondureño bueno, estamos listos para este programa, mire Francisco que durante este día he recibido bastantes llamadas de los compañeros están bastante inquietos planteando una serie de situaciones que las vamos a abordar de manera enérgica en nuestro programa una de ellas es el tema de salarios como organización Seguiremos exigiendo el pago puntual de los salarios de todos los docentes en Honduras. Ya está establecido el 20 para el pago de los salarios. Otro aspecto que plantean los compañeros es que mañana cierran planillas a nivel nacional y hay muchos compañeros a los cuales se les está ejecutando su traslado. Eh, o Están siendo nombrados como permanentes ya exonerados y también compañeros concursantes y no se les ha terminado todo lo que es el proceso de nombramiento y tienen ese temor de quedar fuera. Y otro elemento es que solamente en algunas departamentales extendieron el tiempo para el ingreso de traslados Recordemos que eh, según lo establece la ley, el mes de agosto está establecido para ingresar traslados, pero ante esta situación de la pandemia, por las temas también de la circulación, muchos compañeros no lo pudieron ingresar y están también los compañeros exigiendo o pidiendo, solicitando que en todas las departamentales a nivel nacional se extienda el tiempo para ingresar sus traslados, como también otro elemento que eh, recibí muchas llamadas este día por el tema de que no las, las oficinas Escalafón sigue encerrada, los compañeros, muchos de ellos desde antes de la pandemia ingresaron sus quinquenios, otros ya tienen listo toda su documentación para ingresarla, como también por calificación académica, por lo cual también exigimos que se aperturen las oficinas de Escalafón Docentes para que los docentes hondureños puedan realizar sus trámites. Un saludo, compañeros.
2: Y con estas exigencias que ha realizado desde el inicio de nuestro programa el compañero Daniel, a continuación escuchamos Colprosuma y su opinión.
0: Colprosuma y su opinión.
3: Los desafíos del futuro. Los hondureños estamos conscientes que tenemos un futuro con muchos desafíos, porque ahora se trata no solo de superar los problemas históricos de las malas políticas públicas que han generado pobreza y desigualdad, sino que también superar las consecuencias terribles de la pandemia del COVID-19 que ha llegado para profundizar los problemas que ya teníamos y a crear otros como el tema de la bioseguridad y la educación virtual. ...el reto es también implementar una nueva normalidad... ...que cambie la escala de valores y de prioridades en las políticas públicas... ...en donde la educación y la salud deberán ser fundamentales para el desarrollo del país... ...y en el orden político, un gobierno producto de elecciones limpias y conformados por los mejores hondureños... ...estamos ante una crisis de gran proporción... El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mundial tendrá en 2020 un crecimiento negativo de 4.9%, mientras que la de Estados Unidos de América de 8.0%, la zona del euro de 10.2% y América Latina y el Caribe de 9.4%. Por su parte... La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, anticipa que el desempleo en la región se incrementará en 18 millones de personas y llegará a 44 millones. Mientras que la pobreza se situará en un 37.3, pasando de 185.5 millones de personas a 231 millones. ¡Realmente impresionante y terrible! En Honduras y para dimensionar la crisis el Banco Central de Honduras en la revisión de su programa monetario proyecta una contracción en el crecimiento económico 2020 de entre 8.0% y 7.0% con una fuerte caída en el gasto privado y un incremento en el gasto público. ...se proyecta una caída en las exportaciones del 18%, en las importaciones del 17%, en las remesas familiares de 9.0% y de menor inversión privada. El gobierno, al cierre del mes de julio, ha tenido una disminución de sus ingresos estimados de alrededor de 15 mil millones, tendencia que con certeza continuará por el resto del año lo que obligará a elaborar un presupuesto para el ejercicio del 2021, priorizando la salud y la educación. Asimismo, la deuda pública, que se encontraba a un nivel alto del 48% del Producto Interno Bruto, previo a la crisis, se incrementará sustancialmente. Deberá eliminar los gastos superfluos. ...y reducir los elevados salarios de una gran cantidad de altos funcionarios... ...que tienen unos sueldos que son una ofensa para el pueblo hondureño... ...además, destinar recursos para la inversión en la pequeña y mediana empresa... ...para apoyar a los hondureños que luchan cada día por la superación propia y familiar... ...también necesitamos fortalecer la institucionalidad, el combate a la corrupción y medidas que contribuyan al bienestar general de la población. En el sector privado, las empresas de todo tamaño y los comerciantes individuales han visto desplomarse sus ingresos por el cierre de negocios, dando lugar a un aumento en las personas suspendidas o despedidas de sus empleos, afectando su capacidad de atender sus necesidades básicas. Se estima un total de más de 125 mil suspendidos y más de 225 mil despedidos. Según cálculos preliminares, la pobreza extrema se incrementará de 3.7 millones a 4.0 millones de personas. A lo anterior tenemos que agregar que el próximo año será un año electoral muy agitado, pues el Consejo Nacional Electoral ha autorizado el funcionamiento de tres nuevos partidos, sumando las 14 instituciones políticas que competirán por el poder gubernamental del país. Es importante señalar que la mayoría de estas nuevas organizaciones partidarias tienen una mínima representación, pues la opinión electoral ha preferido solo a cuatro de los partidos que compiten por el poder. La recuperación de la actividad económica tomará su tiempo, según los estudios realizados, entre uno y dos años Y las empresas tendrán que pasar por un proceso de adaptación a nuevas prácticas de negocios Especialmente mayor uso de la tecnología La recuperación de la demanda también será lenta y sujeta a cambios en los gustos y preferencias de los consumidores en resumen, lo anterior es una síntesis de los complejos problemas que los hondureños debemos superar para alejarnos del último lugar en pobreza y desigualdad en América Latina donde hoy nos encontramos. Ojalá que los políticos y los actores económicos y sociales entiendan que el país está en una encrucijada que solo se podrá superar por si actúan con espíritu de solidaridad y visión de futuro. Lo contrario será hundir a Honduras en el agujero negro de la desesperanza y la frustración del pueblo hondureño. Recuerda, político que paga para llegar, llega para robar. Quédate en casa, cuida tu vida y la de tu familia. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Col Prosuma.
6: El Fondo de Auxilio Mutuo, profesor Leo Vigildo Pineda Cardona del Col Prosuma. Sólido financieramente, le ofrece a todos nuestros afiliados los siguientes servicios. Préstamos ordinarios, préstamos por emergencias. El fondo de auxilio mutuo también les ofrece los mejores beneficios. Seguro de sobrevivencia, auxilio funerario, extensión de auxilio funerario, indemnización por invalidez, indemnización por muerte, bono paternal y maternal.
2: Minutos se está escuchando la voz del Colprosuma. La voz de la educación pública. De inmediato detallamos nuestros avances informativos. Continuamos como organización exigiendo el pago salarial en vísperas de conmemorar a nuestro día. Hoy se le ha acreditado el salario a tres departamentos del país. Aún restan seis departamentos para que se les cancele el pago del mes de agosto. Hoy, martes 8 de septiembre, los docentes, alumnos, padres de familia, conmemoramos el día internacional de la alfabetización. Y mucha atención en nuestras breves informativas, porque los transportistas continúan en protesta pidiendo acuerdos con el gobierno
0: enlace informativo
4: en el mes conmemorativo a la independencia patria a nuestros niños de Honduras y especialmente a nosotros los docentes ya se nos va a acercar el día del maestro y continúan los problemas y que nos tienen sumergidos las autoridades educativas, las autoridades de finanzas, con un pago impuntual, con un pago programado, calendarizado. Hoy lo decía usted, me en los avances, son los tres departamentos se les acreditó el salario, cuando de forma continua, de forma simultánea y general, estamos cumpliendo nuestra misión de educar al pueblo. Seguimos en la exigencia, seguimos en la demanda de ese, pu de ese pago
7: puntual.
4: Compañero Mario Wilberto
5: Aragón, le escuchamos. Compañero Mario, Mario, sobre el pago. Aquí, aquí estamos compañero, efectivamente, el eh, prosuma como una organización eh, seria, una organización responsable siempre que está anuente, siempre está a la vanguardia por la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. En este sentido, el pago y esa remuneración económica del salario de los eh, compañeros docentes, este, este es un tema de todos los días, de todos los meses haciendo esa exigencia, eh, pronunciamientos en esos espacios de diálogo, en, esa, en, esa, en esas mesas eh, 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 técnicas, en la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, porque ya hemos dicho de que los docentes eh, hemos estado laborando constantemente de manera muy responsable, muy eh, eh, entregados, eh, totalmente coordinando con lo que son los padres de familia. Con los eh, eh, alumnos eh, Llevando todo un control Entregando toda una información Que se les eh, solicita por la autoridad eh, Inmediata Ya sean los directores de centros educativos Los directores eh, eh, Municipales Los compañeros que han instalado Lo hemos dicho incansablemente En sus casas de, de habitación ¿verdad? Convirtiendo eh, Sus salas o, o adecuando Algún espacio ahí para poder eh, Tener eh, en la privacidad, cuando se conectan, eh, un espacio para, para reuniones, para evaluaciones, para eh, poder asignar tareas, pero también eh, eh, costeando sus, sus gastos para tener el internet, para tener eh, eh, sus paquetes de internet, el, 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 el internet. Y esto realmente, eh, sobre el docente mira cómo se las ingenia, cómo hace, pero que cumple a cabalidad con la exigencia cumple con sus alumnos, con sus niños con los jóvenes, con los padres de familia con la patria, cumple con esta sagrada labor encomendada, por lo tanto el gobierno lo sabe, la Secretaría de Educación lo sabe, el Ministro de Educación lo ha manifestado, el Viceministro de finanzas, entonces acá yo creo que debe haber un mayor esfuerzo para tratar de cumplirle de manera muy responsable a, al ministerio Nacional y es cierto, estamos en el marco de esta pandemia, pero eh, eh, a esta responsabilidad del magisterio, ¿verdad? Cumpliendo con ese deber, por lo tanto el derecho se reclama y el derecho es la exigencia al pago puntual al magisterio nacional, compañero Francisco.
4: Muy bien, compañero Mario, tal como lo apunta usted, tenemos que estarnos ingeniando día a día cómo, cómo llevar el pan del saber a nuestros niños, atiendo acopio, haciendo acopio, a veces, a veces, hasta como decimos, dejando de comprar. Otras situaciones u otras cosas necesarias, necesarias para nuestra vida personal. Pero ese compromiso, ese cariño nos hace hacer, hacer uso de esa ingeniedad, ese ingenuo para poder eh, llevar, llevar la educación a nuestros niños. Compañero Armando Beniel, ¿qué más podemos ampliar sobre el tema del pago puntual de nuestro salario? Compañeros a nivel
6: nacional, mire, viene el Día del Maestro. Como maestros no queremos frases bonitas, canciones bonitas, discursos bonitos, actos bonitos dirigidos a nosotros. Lo que queremos es que se nos respeten nuestros derechos y que se nos pague de manera puntual nuestro salario. Y realmente reconocen y valoran la labor que hemos desarrollado con alto compromiso y amor a los niños y jóvenes. Y a nuestra patria es importante que nos paguen de manera puntual el mes de agosto e inmediatamente durante el Día del Maestro también se nos pague el mes de, de septiembre. Es así como se reconoce, como se valora. No a través de discursos, de palabras, de actos que van a salir haciendo durante el Día del Maestro en el, dando sus discursos, no. Lo que exigimos como maestros no son dádivas, no son regalos. Sin el apoyo del gobierno, los docentes hemos llegado mediante llamadas telefónicas, Whatsapp, Facebook, diferente, de diferentes formas. Hemos llegado a más de un niños y jóvenes y los hemos mantenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aquellos niños que hemos llegado mediante copia, mediante guía, mediante cuestionarios, es gracias a la labor del docente que durante esta pandemia, se ha mantenido el proceso de enseñanza-aprendizaje y es que hicimos un compromiso con el pueblo hondureño y le dijimos, le garantizamos el año escolar y les hemos cumplido, pero también exigimos al gobierno que nos cumplan nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos. No queremos regalos, no queremos discursos, queremos que se nos pague de manera puntual nuestros salarios. Esa es la exigencia de todo el magisterio a nivel nacional.
0: A continuación, con profundidad y al detalle.
2: 22 minutos, está escuchando la voz del
4: Colprosuma, la voz de la educación pública.
2: Y en nuestro segmento con profundidad y al detalle, compañeros a nivel nacional, continúa vigente el tema de imprima. Recordándole a los diputados que nuestro Instituto de Previsión no es potrero de nadie y exigiendo como organización que se responda a los intereses del Magisterio. ¿Qué ha planteado? ¿Qué ha planteado el compañero Beniel Flores ante los medios de comunicación como presidente del Colprosuma con este tema de imprema que como organización lo tenemos claro? A continuación escuchamos al compañero Beniel Flores.
6: Muy buenas compañeros en el estudio auditorio de Radio Globo sobre esta temática
5: del imprema. Escuchamos el criterio del profesor Beniel Flores, presidente
6: de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Un saludo a todo el pueblo hondureño, un saludo al Magisterio Como col Prosuma condenamos que el IMPREMA responda más a los intereses del sector privado De la Comisión Nacional de Bancos y Seguros A las instituciones educativas privadas, al sector empresarial Que a los intereses del Magisterio El Instituto de Previsión del Magisterio IMPREMA Nace con el fin constitucional De garantizarle a los docentes una jubilación justa como lo establece la Constitución de la República en su artículo 165. El Congreso Nacional, esta semana, mediante decreto legislativo número 18-2020, concede amnistía a los centros educativos no gubernamentales en lo que respecta a los recargos, intereses moratorios, ...y sobrecargos por mora... ...por concepto de pago de aportaciones y cotizaciones. Además han estado hablando del mercado bursátil... ...un modelo financiero... ...que busca los fondos de los institutos de previsión... ...incluyendo al imprema... ...como un respaldo para la reactivación de la economía. Debemos destacar... ...que a partir de junio del 2009... ...y la intervención del IMPREMA en el 2011... ...las medidas del gobierno durante los últimos 10 años... ...han impactado negativamente al IMPREMA. La falta de creación de nuevas estructuras... ...o nuevas plazas para el nombramiento de docentes... ...han impactado fuertemente al IMPREMA durante estos últimos años... Se han estado nombrando maestros solamente por concepto de jubilación, de renuncia y de defunción. Recordemos que el imprema se nutre financieramente de las aportaciones de los maestros. Eso ha generado una crisis también en todo el sistema educativo. Por eso como organización, para mejorar la calidad educativa en el país y para el fortalecimiento del imprema, Hemos planteado la creación de 10.000 nuevas plazas para atacar temas de unidocencia, de bidocencia, de hacinamiento en las aulas de clase, que ahora toma mayor importancia a raíz de la pandemia, como también la creación de 5.000 plazas específicamente para garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la escuela pública una educación bilingüe. ¿Qué viene a dar como resultado? Esta medida, entre más docentes se nombren en el sistema educativo, hay más aportantes al imprema y se fortalece el instituto. El haber tenido congelados los salarios de los docentes durante los últimos 10 años, el docente cotiza al imprema de manera porcentual a su salario base. Durante los últimos años los salarios de los maestros estuvieron congelados, el docente estuvo aportando lo mismo. Si el salario del docente sube, la aportación del docente al imprema también sube e el instituto se fortalece. La ampliación del techo a la cartera de préstamos. En este momento los maestros pasamos por toda una agonía para tener una cita... ...de préstamo es completamente complicado... ...porque priorizan ubicar los fondos en la banca privada... a ...intereses más bajos que prestárselos y favorecer a los docentes... ...el gobierno tiene una deuda histórica con el imprema... ...que cada mes crece por no hacer efectivo su aporte como patrono... ...en ese sentido recordemos... Que el docente hace su aportación al imprema y el gobierno también como patrono hace su aporte pero no lo ha estado cumpliendo se debe realizar una revisión del plan financiero y de las inversiones del instituto que nos permita construir un modelo financiero de alta rentabilidad que priorice al docente y el fortalecimiento financiero del instituto Recordemos que derogaron la ley 1046 de 1980 y crearon la nueva ley de imprema bajo el decreto 247-2011, que significó un golpe fuerte a los derechos del magisterio. Luego realizaron las reformas por adición a la ley del imprema en el 2013, que dio vida a las cuentas CAP, donde sin consultarle a los docentes nos aplicaron deducciones ilegales pero que el Magisterio se unió y renunció de manera masiva a esas cuentas CAD. Cuando inició esta pandemia solicitamos al Congreso Nacional y a los directores especialistas la suspensión de la deducción por concepto de préstamos durante tres meses. No pedimos que nos regalaran nada, exigimos que esas cotas se pasaran al final de los préstamos y no tuvimos ninguna respuesta. Hay un acuerdo firmado el 2019 para realizar las reformas a la ley actual del imprema que le garanticen una jubilación justa a los docentes. Hasta el momento no hay ninguna respuesta. Siempre presentan escenarios de déficit actuarial. Cuando se trata de favorecer al docente siempre hay problemas. Cuando se trata de favorecer al sector privado, ahí sí no hay ningún problema. Los fondos del imprema son recursos del magisterio. Exigimos las reformas a la ley del imprema que le garanticen al magisterio una jubilación justa que en estos tiempos de pandemia toma aún mayor importancia. Escuchábamos el criterio del profesor Oveniel Flores, presidente de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Yo soy Marvin Ortiz, compañeros, y con ustedes retornamos al estudio.
2: El planteamiento de nuestra organización referente al tema de Imprema, que también ya la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la Seccional 1 de Tegucigalpa se han pronunciado. De la siguiente manera, condenamos enérgicamente la actitud del Congreso Nacional de la República por haber aprobado un decreto que favorece a una clase social que se ha beneficiado y se beneficia del negocio de la educación privada en detrimento de la economía de padres de familia y de una clase trabajadora como son los maestros. Dos. Sorprende que los directores especialistas de imprema favorezcan a los patronos de instituciones educativas privadas aduciendo que son deudas impagables cuando lo que sucede es que los dueños se han enriquecido a costa de los padres de familia y docentes los primeros con matrícula y pago de mensualidades costosas y los segundos con sueldos miserables reduciéndoles la cotización laboral valores que no ingresaron al imprema como debió ser. Hablamos de los mercaderes de la educación porque algunas instituciones educativas privadas han honrado su compromiso con las instituciones sociales. Nos parece una vil traición al magisterio tanto activo como jubilado o pensionado porque mientras estos piden se les Prorroguen el plazo para el pago de sus préstamos durante la pandemia, petición que fue denegada, dice es que porque en Prema quebraría. Sin embargo, a las instituciones educativas privadas se les perdona lo que se debe. Y finalmente, en el inciso 6 de este pronunciamiento de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras, finaliza: las instituciones de producción social como el PREMA están obligadas a emprender acciones que mejoren la calidad de vida de sus afiliados mediante programas que contemplen el desarrollo socioeconómico.
1: Ven y forma parte de nuestra cooperativa mixta 4 de junio, grande y sólida financieramente. Afíliate ahora y goza de nuestros servicios y beneficios. Te ofrecemos préstamos automáticos, fiduciarios, hipotecarios, crédito escolar, entre otros. En nuestros servicios se encuentran aportaciones, ahorros retirables, navideño, ahorro por jubilación, depósito a plazo fijo y ahora el nuevo servicio de Tengo. Para ser parte de nuestra familia cooperativista debe ser docente Colprosuma, llenar formulario de ingreso y presentar copia de identidad. Atendemos en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Cooperativa Mixta 4 de Junio Tu Cooperativa Mi Cooperativa Nuestra Cooperativa Hoy se de
7: 33
4: minutos Usted escucha la voz del suma La voz de la educación pública Y otro de nuestros planteamientos Como organización Es el incremento Al presupuesto de educación en un 80%, en un 80% para el próximo año. ¿Por qué pedimos que se incremente el presupuesto de educación? Pues esa es la mejor manera y que los flamantes padres de la patria, que muchos de ellos, o en su mayoría, egresaron de la escuela pública. Ahí estuvieron, compartiendo con sus compañeritos de infancia. Y en las vísperas del Día niños, Niño, que se acuerden de esos niños que demandan o que piden o que necesitan de ellos que legislen a favor de la escuela pública para que ésta les pueda brindar una educación de calidad. Por eso exigimos el incremento en un 80% del presupuesto de educación para el próximo año 2021. Compañero Mario Huimberto Aragón sobre la ampliación del presupuesto por parte de nuestra organización, le escuchamos.
5: Así es, eh, compañero Francisco, y es que hay que decir que, que el presupuesto para educación en este año 2020 es de 29.860 millones. ¿verdad? Cualquiera dice, es una cantidad grande, enorme, pero si vemos eh, en relación a, a otros años... Eh, vemos hacia adelante vemos hacia el futuro hacemos comparaciones con otros eh, países del área centroamericana de América Latina o sea, aquí vemos eh, debemos de llegar a la conclusión que se le debe apostar a lo que es la educación la educación pública y obviamente para fortalecer la educación pública porque Corprozuma habla de fortalecer la educación pública y el gobierno debería estar en consonancia de fortalecer la educación pública y no irla debilitando porque cuando no se asigna el presupuesto apropiado o cuando se va recortando algún presupuesto en educación pues obviamente es como por no darle el tiro de gracia de una sola vez y que eh, eh, los centros educativos privados pues sean los que eh, eh, se apropien del sistema educativo aquí tenemos que ser puntuales porque suma, le apuesta al a fortalecimiento de la educación pública y por esa razón eh, hablamos, oiga bien verdad de casi un 100%, se habla de un 80% de que se puede incrementar eh, aquí hay que decir que en cierto momento se, pues, se creó y se aprobó la ley fundamental de educación y que en su momento vendían eh, una imagen muy muy bonita eh, mencionaron por ejemplo que se, que se, que se iba a, a, a lo que era un segundo, una segunda lengua un segundo idioma como lo era el inglés y efectivamente en el plan de estudio aparece y los profesores deben de calificar esa asignatura como también deben de calificar la asignatura de tecnología, verdad? Pero vemos acá entonces la necesidad para darle funcionalidad a esta ley fundamental, verdad? Y con esta asignatura de inglés deben de contratarse eh, cualquier cantidad de profesores, tres mil, cuatro mil, cinco mil o más profesores de inglés, profesores eh, eh, capacitados para que puedan eh, estar a todo, ¿no? ¿verdad?, con la realidad y dar eh, una educación de calidad en ese sentido. En lo mismo en la parte de las tecnologías se necesitan lo que son de herramientas en las aulas de clase, no una sola aula, sino que las aulas en los centros educativos puedan estar equipadas con su su computadora, su impresora, su data show, o sea, quizás estemos soñando y hablando en grande, pero si hablamos acá de estas herramientas que vengan a acompañar a hacer, a hacer una herramienta que pueda utilizar el profesor y que dé un beneficio para los que son eh, los alumnos y que realmente vayamos mejorando eh, eh, acá decir que desde antes de esta pandemia por ejemplo el descuido en educación el tema de infraestructura ha sido enorme ha sido ha sido grande es decir aquí se necesita eh, eh, una mayor inversión realmente que podamos tener eh, eh, centros educativos aulas educativas eh, 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 dignas, apropiadas, con las dimensiones o las medidas apropiadas, con buena iluminación, buena eh, ventilación, donde eh, haya un mobiliario adecuado, sea sillas, eh, pizarras, de acuerdo de al momento. Y lo mismo la dotación de material didáctico, tanto para, para el docente como para los alumnos, donde tengamos laboratorios, ¿verdad?, para lo que son ciencias, eh, eh, las ciencias naturales o sea todo esto que vemos acá eh, realmente eh, se puede lograr pero obviamente con una mayor inversión con una mayor asignación de presupuesto para realmente aportarle al fortalecimiento de la educación pública de calidad el compañero Francisco 6 de la tarde, 38
2: minutos se está escuchando la voz del Colprosuma la voz de la educación pública. Y continuamos con nuestra agenda informativa. Pasamos al tema de movilidad laboral, que resaltábamos algunos aspectos al inicio de nuestro programa. Hoy se continuó con las audiencias públicas en el Departamento de Cortés. También se había dado a conocer un comunicado por parte de la Dirección Departamental de Francisco Morazán para los eh, compañeros que deseaban realizar la inscripción e ingreso de documentos de traslado por línea correspondientes al año 2021 compañero Francisco
4: Muy bien, eso es lo que como demandamos Merari, compañeros que nos escuchan compañeros que con los que compartimos la agenda informativa del día de hoy que todos estos procesos ...relacionados a la movilidad laboral... dé la oportunidad a todos aquellos compañeros... ...que tienen la documentación... ...y que lo principal cumplen con los requisitos de ley... ...para optar a esa movilidad laboral tan esperada... ...y después de tantos años... ...que se, ha, que se había mantenido inactiva... ...la situación de la pandemia ha creado un sinfín de problemas... ...ajenos a la voluntad de nuestros compañeros docentes... ...y esos problemas... ...problemas han derivado de la falta de conectividad... Muchas veces se han querido conectar, pero páginas saturadas, plataformas virtuales o enlaces que no respondían en el momento oportuno. Esta ampliación que ha hecho, que ha hecho la departamental, la dirección departamental de Francisco Morazán que es muy importante. Es muy importante porque eso es darle las facilidades a miles de compañeros de Francisco Morazán para que puedan ingresar toda su documentación de movilidad laboral para que sea efectiva a partir del próximo año. La ley contempla el mes de agosto, pero ante tantas situaciones, como lo decíamos anteriormente, ajenas a la voluntad de los docentes y de la misma autoridad educativa yo creo que estas son las mejores alternativas, esta es la como decimos, eh, la medida las medidas más saludables ya lo hizo la departamental de Yor en un comunicado donde amplió el plazo, amplió el plazo hasta el día de hoy martes 8 de septiembre Fíjense, miren que lo, nosotros siempre demandamos proceso transparente y siempre en relación a la dirección departamental de IORO, que ha emitido un comunicado, ya circula en las redes sociales que para este viernes, 11 de septiembre a partir de las 11 de la mañana y por Facebook Live tienen un foro, un foro virtual, óigase bien informe de nombramiento docente de 2020. lo van a hacer en conjunto con la Junta Departamental de Selección Docente de Yoro, apuntando a la transparencia. Eso es lo que demandamos. Proceso transparente apegado a ley. Y cuando le dan amplitud a través de los medios de comunicación, cuando lo dan a los procesos a través de las redes sociales, quiere decir que se está trabajando conforme a ley. Y si hay violentación a los derechos, pues también hay que hacer los reclamos correspondientes ante la instancia ya establecida, eso es lo que queremos, y ojo aquí Nerari, ojo compañero Arnoldo Beniel, hay preocupación en muchos compañeros, ¿por qué? Por lo que ustedes decía en su saludo, el cierre de planía en esta semana por talento humano de Calabón del Magisterio, con lo cual se pide dinamizar, dinamizar lo más pronto posible estos trámites de nombramiento en base a ley, para que todos los compañeros beneficiados de la bolivia laboral, Puedan, puedan estar ya consignados en las planillas de pago. Hay preocupación, Arnoldo Beniel, sobre este tema de que se cierran planillas y pueden quedar destruidos muchos compañeros que ya se metió con movilidad laboral.
6: Así es, compañero Francisco, y es que como organización hemos venido luchando, apostándole a recuperar los espacios. ...las estructuras y los derechos que como magisterio habíamos perdido... ...y uno de ellos son los espacios de la Junta Nacional... ...y las juntas departamentales de selección... ...estructuras establecidas en el Estatuto del Docente Hondureño... ...y que dan lugar a todo el tema de la movilidad laboral... ...aquí hay aspectos sobre los que queremos remarcar... ...uno de ellos es que estamos en un momento atípico... ...ante esta pandemia... Eh, nos hemos visto en problemas, en dificultades, para realizar muchos de los procesos que se desarrollan normalmente. Y uno de ellos es los ingresos de toda la documentación o las solicitudes de traslado por los compañeros, por los compañeros docentes. Recordemos que muchos de ellos también han estado eh, pasando enfermedades en estos momentos de pandemia, por lo cual, así como lo han hecho ya algunos departamentos, es importante que también otras departamentales, mediante un oficio también, den amplitud a este tiempo que los compañeros puedan ingresar lo que es sus solicitudes de traslado, que según la ley está establecida, se debe realizar el mes de agosto, pero ante esta situación, eh, puede tomar esa decisión donde se si le dé un tiempo más a los compañeros, puede ser durante todo este mes de septiembre, para que puedan ingresar su solicitud de traslado. Y otro elemento aquí, compañero Francisco, es el tema, la preocupación que tienen muchos compañeros, donde su nombramiento, ya sea por traslado, su nombramiento es permanente al estar exonerados, o su nombramiento vía concurso, está todavía en proceso, todavía eh, ya se está hablando de que mañana prácticamente se cierran las planillas. Cuando esto pasa prácticamente es cuando surge que muchos compañeros a nivel nacional quedan sin el pago de su salario y otros son trasladados a planillas complementarias que dicho sea de pago nosotros sabemos que eso casi prácticamente... Eh, nunca pagan esas planillas complementarias. Hasta hoy hay miles de docentes en planillas complementarias que no, no se les ha pagado. Así que, eh, primero aquí solicitamos que se amplíe el tiempo, que no cierren mañana lo que es planillas y que todo el personal encargado de realizar el, de completar los trámites de nombramiento en las direcciones departamentales puedan agilizar todos estos procesos para que los compañeros puedan ingresar a planilla, puedan recibir su pago. Los compañeros están trabajando, están laborando de manera de manera responsable, de manera puntual, y es importante que no tengan ningún problema en el pago de su salario. Y también hemos recibido algunas denuncias, compañero Francisco, donde, usted que en la mayoría de los departamentos, o por no decir en todos los departamentos, se realizaron audiencias públicas para los, los nombramientos. Pero además de eso, en, en algunos departamentos, los directores departamentales giraron instrucciones para que también los directores municipales y distritales mandaran nombramientos. Por aquí existe una, un tema... Si un compañero estuvo en audiencia pública donde eh, defendió su derecho y se le asignó que una plaza, un nombramiento, no puede venir a ser reemplazado por alguien que nombró allá solo el director municipal o distrital. Y en ese aspecto nosotros estamos muy pendientes, reconocemos que se ha avanzado mucho en estos procesos de movilidad laboral pero también lo hemos dicho como organización al compañero que se le violente su derecho que en cualquier departamental en lo de, a nivel nacional lo vamos a defender con nuestro cuerpo legal como organización estamos muy atentos y como organización hemos planteado siempre que estos procesos deben realizarse de manera transparente apegado a la ley y conforme al derecho de cada maestro Compañeros,
2: y es que también otra de las inquietudes y exigencias de nuestros compañeros a nivel nacional es sobre la apertura de las oficinas de escalafón, que hasta el momento no hay una fecha estipulada y como organización lo no hemos venido exigiendo desde hace semanas atrás que se reaperturen las oficinas de escalafón con todas las medidas, con todos los protocolos de bioseguridad y que se implemente un mecanismo para poder atender a los compañeros de forma presencial, porque los correos que han habilitado no son suficientes. Es la exigencia el clamor de todos nuestros compañeros a nivel nacional.
6: Así es, así es, y es que en ese aspecto recordemos que ya... Eh, ya hay una violación a los derechos del magisterio al tener congelado lo que son los colaterales. Y, a, y además de eso, en este tiempo de pandemia, el cierre de la oficina de Calafón, pues ha provocado no solamente compañeros que tienen problemas, que no han podido ingresar sus su solicitudes o sus trámites de quinquenios, de trienios o de calificación académica, sino compañeros que ya lo habían ingresado y que hasta este momento ellos no han recibido eh, ese, ese ajuste o ese porcentaje por ese quinquenio, ese trienio o la calificación académica que ingresaron. Por lo cual nosotros como organización continuamos exigiendo que se aperturen con las medidas de, de bioseguridad necesarias las oficinas de Calafel. ...y que se agilice tanto las solicitudes que ya estaban ingresadas antes de la pandemia... ...como las que van a ingresar para que se les dé un trámite pronto.
2: 6 de la tarde, 49 minutos, se está escuchando la voz del Colprosuma.
4: La voz de la educación pública, siempre en tema de educación... ...hoy 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización... Vamos a continuar a continuación a presentar nuestra cápsula relacionada a este día, al Día Internacional de la Alfabetización en la Voz de la profesora Vilma Elena Zavala del Centro Educativo Luis Landa de Zonaguera Colón.
8: Soy la docente Vilma Elena Zavala Velázquez. Laboro en el Centro de Educación Básico Luis Landa de la comunidad del de olvido Zonaguera Colón. Hoy 8 de septiembre, la Conferencia General de la UNESCO lo declaró como Día Internacional de la Alfabetización durante su catorceava sesión, celebrada el 26 de octubre de 1966. Lo hizo con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, mismos que promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. Asegura que los jóvenes aprendan a leer, escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética y que los adultos que carezcan de esos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos. La crisis reciente del COVID-19 constituye un crudo recordatorio de la gran diferencia entre el discurso político y la realidad. Ya antes de la pandemia existió una gran brecha y esta se ha incrementado, ya que los jóvenes y adultos carecen o disponen de pocas competencias en la lectoescritura. Durante la crisis, en numerosos países los programas de alfabetización de adultos han estado ausentes de los planes de respuesta educativa. Solo algunos cursos se mantienen de manera virtual. El Día Internacional de la Alfabetización del año 2020 es de reflexionar y analizar el papel de los docentes, así como las políticas, los sistemas, la gobernanza y las medidas eficaces capaces de apoyar a los educadores y el aprendizaje deseo que existan nuevas reformas que favorezcan y den la importancia a estos programas, porque la alfabetización no es un juego, es la reconstrucción crítica del mundo humano. Feliz Día Internacional de la Alfabetización. hoy,
4: hoy 8 de septiembre.
5: Así es, compañero Francisco, la la participación, ¿verdad?, la cápsula de la profesora Vilma Elena Zavala, pues es, eh, es muy clara, es muy puntual en relación a esta fecha, 8, 8 de septiembre. Pero debemos aquí, eh, bueno, hacer algún agregado, porque hablamos de alfabetizar, eh, obviamente la, la otra, la parte opuesta sería el, el, el analfabetismo. Entonces, alfabetizar para erradicar el analfabetismo o bajar esos índices de analfabetismo. Debemos decir entonces que según el Instituto Nacional de Estadísticas INE, oiga, la tasa de analfabetismo en Honduras es de 12.8%, es decir, casi 800.000 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. O aquí es un, un reto para Honduras, ¿verdad? Para que Honduras se declare libre de analfabetismo. Por la UNESCO la tasa de analfabetismo debe reducirse al 5%. Y así como lo puntualizó la compañera eh, maestra Vilma Elena Zavala, en 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO proclamó esta fecha, 8 de septiembre, como Día Internacional de la Alfabetización. Acá, pues obviamente, eh, se busca concientizar al mundo sobre la importancia eh, de alfabetización, es decir, de saber leer y escribir en las personas, para un beneficio de las comunidades y la, la, las sociedades. Eh, hoy en día, pues el término alfabetización ha sido ampliado, más allá de la lectura y la escritura, eh, para incluir lo que es aritmética, la, lo que es el tema de la computación, otros medios básicos para, para comunicar y comprender. Y así como lo decía la, la, la compañera docente, pues eh, ha habido año a año, ¿verdad?, eh, un tema para cada año y en este tema, en el marco de la celebración de la, del aniversario de la alfabetización y para este año 2020 el tema es la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización durante y después de la COVID-19, es decir, aquí el papel eh, eh, que han jugado, que juegan y que deben de jugar los docentes a nivel nacional para contribuir a la erradicación, erradicación de lo que es el analfabetismo y hoy con esta crisis tenemos pues, que eh, 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 niños también que han quedado un poquito eh, al margen de estos procesos así que se debe... Eh, de volver acá para tratar de que esto sea incluyente en su totalidad estos procesos educativos y que avancemos en el tema de alfabetización, compañero Francisco Merari.
2: Muy bien, gracias compañero Mario Aragón. Antes de concluir, presentamos un resumen de breves informativas cuando los transportistas por segundo día consecutivo continúan con las protestas.
0: Breves informativas en la voz del Colprosuma. Los
2: transportistas mantenían este martes por segundo día consecutivo las tomas de calles y carreteras en varios puntos estratégicos del país en espera de una respuesta concreta por parte del gobierno. Los operarios del rubro reclaman a las máximas autoridades una ayuda económica para sus conductores y que se les permita operar en definitiva con más del 50% de pasajeros. Asimismo, por segundo día consecutivo, pobladores de Patuca se toman las instalaciones del proyecto hidroeléctrico, exigiendo a la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mejoras en el sector y echar a andar el proyecto. A contrarreloj y con el reto de mantener los consensos sin provocar más diferencias políticas, el Congreso Nacional debe discutir y aprobar la nueva ley electoral a partir de mañana. A consideración del economista del Foro Social de la Deuda Externa, Rodulio Perdomo, el presupuesto general de la República debe estar acorde con la caída de ingresos fiscales, quien señaló que existe también una función gubernamental de restablecer el equilibrio macroeconómico perdido, por lo que se sugiere al Estado aplicar el modelo keynesiano y no el neoliberal. En medio de la pandemia continúa la ola de violencia en el país. Tres personas muertas y al menos dos heridas dejó una nueva masacre perpetrada en el municipio de Olanchito Lloro, zona centro-norte de Honduras. Este ha sido un resumen de breves informativas. Despedimos, no hay tiempo para más, solo para desearles una feliz y bendecida noche. Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.
1: El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presentó su programa.
0: La voz del Colprosuma.
1: Por una educación científica, popular y democrática. Será en nuestra próxima emisión. La voz del Colprosuma.
0: El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene responsabilidad por las opiniones aquí vertidas.